0: 反派影评每周更新。你好，我是秦晚，我是静静
1: ，我是波米。两位最近都刚刚来过，就不多做介绍了。今天聊《江湖儿女》啊，一个完全以女性角色为主的电影，就特地请到两位女嘉宾。两位还都是难得的看过有冯小刚段落的足本《江湖儿女》的。那两位都踩了贾樟柯，而且都聊了非常久啊，尤其秦晚。他这个是视频采访，即将是在这个周二就上线了。秦晚啊，他自己的微博就会转发。那首先希望大家帮忙点击一下页中的广告。那么影片信息是这样，那分级呢？现在北美还没给出一个明确分级，我们推断应该是 R 级。片中有一段动作戏还是表现的挺狠的，而且见血了。那么另外呢，也是有不少粗口的。呃，删减方面呢，这个要再强调一句啊，就之前马后炮说过，冯小刚的戏份都被删掉了，只剩下一双手，其实还有一张嘴。但是最后呢，我们核对院线版准确的 DCP 数字拷贝时长，发现呢是两小时十七分钟零四秒，那比。许可证上的这个两小时十六分钟还多了一分钟，这样的话，它和戛纳版一对比，它的实际删减的时长，他们的这个差距其实是三分钟零五十六秒左右。那么再强调一遍，我们是删减超过五分钟的电影不了。而且思源告诉我啊，之后这个纽约电影节的版本也是内地版。那就证明这个片子它没有一个内外版不统一的现象
0: 。到一七年的时候被删掉的这个廖凡，最后其实他是在房间里面看网络直播，都有拍出来那个直播女主播在里面说话呀什么什么，这个没有吗？现在没有
1: 被删了。他只有一个表情包，就是他头上扎满了针灸、啊。这个不是，这个
0: 不是，那是,是那,那个不是，就是展示那个医生给他在治疗嘛，<对>跟手机直播没有关系啊。
1: 是另外一段对，那你看
0: 都问了，<有>那我不懂这段为什么删，他就是在那儿看，然后就是里面有个女主播在那儿低俗吧，是不是脱衣服？了、嗯？<对>我忘了有没有脱衣服了，就也是很很短
1: 的嘛。哎，那这个片子呢是没有彩蛋的格式啊，号称是多种素材汇集在一起的。一个二 D 电影，当然它是有胶片、有数字，甚至还有这个 DV 拍摄的等等。如果看过电影，知道里边有一个五湖四海的这么一种酒，就是把不同品牌的酒给倒在一起，然后大家一块喝。这个电影的这个素材的。混编感觉其实有点像这个酒的这个五湖四海的概念，而国别呢当然是中国内地，然后它也有法国的少部分投资。出品方呢主要是上影集团和贾樟柯自己的西河星汇影业，这里还有华谊投资。那上影主投了他所有拿龙标的电影，另外的出品方呢还有法国的 MK。那这个片子其实是根据贾樟柯之前的长篇电影。任逍遥和《三峡好人》的人物和故事线索汇总改编而成，啊，和这两部电影中的角色人物，尤其是赵涛线，都是有重合之处的。同时呢，他也保持了一种所谓平行宇宙的关系。这个之后我们会详谈。导演刚才说了，内地所谓第六代的。代表人物贾樟柯，唯一署名编剧也是贾导本人。这个和他之前所有的长篇电影的署名编剧都一样，他所有电影都是自编自导。当然，这个电影也是他自己出品的。监制是来自北野武工作室的市山上三。他是从《站台》开始就参与贾樟柯的电影的一位日本电影人。更早以前还当过侯孝贤三部电影的监制。有值得注意的一点是，北野武工作室就不再挂名了，只是单独。请市山上三本人来单独剪纸啊！当然，他跟北野武啊基本上就完全没有关系。这个大主演是赵涛和廖凡。那此外呢，药神的主演徐峥，金熊奖得主《白日焰火》的导演刁亦男，《匆匆那年》的导演张一白，以及《山河故人》的主演之一张译以及董子健。都有客串性质的出演，而片中另外一个重要的女性角色林佳燕的扮演者叫做梁佳燕啊，其实是贾樟柯主办的平遥电影节的时任的 CEO， 现在还是。那女警察呢？就这里边儿狱警啊，其实就有两句台词，也是平遥电影节的首席内容官啊，他原来是个记者啊，所以这次都是整个团队亲自上阵了。其实以前他也是这样的。嗯，那么摄影呢？哎，这次值得注意，他。他是请到的法国著名的摄影师埃里克·戈蒂耶，这个不再是他一直合作的香港摄影师余礼伟了。那这位戈蒂耶呢，曾经长进过阿萨亚斯和张曼玉合作过的《清洁》。也和李安合作过《制造伍德斯托克》，那这两部电影之前也都入围了戛纳主竞赛。清洁还让这个摄影师拿到了戛纳技术大奖。他呢，其实呢，更是金熊奖得主沃尔特·塞勒斯的御用摄影，掌镜了从《摩托日记》到《在路上》的很多塞勒斯的电影。而塞勒斯正是《飞扬小子》贾樟柯的导演。二人今年还合作了另外一部主旋律的短片集，叫做《时间去哪儿了》。所以科长这次和他合作啊，或许其中就有塞勒斯的牵线搭桥。那配乐这个没有变，仍然是很早以前就开始和贾樟柯合作的林强。当然，这个最早以前也是侯孝贤的御用配乐了。那么世界首映日是今年2018年的戛纳电影节。电影呢，入围了主竞赛单元，最终是颗粒无收。那和他同届竞争的，包括有李沧东的《燃烧》和《世之愈合》的《小偷家族》，我们都已经出过长节目了。《燃烧》就是和秦马聊的，而内地《江湖儿女》是在上周五九月二十一号上映。目前的内地票房截止到我们说话，上映三天票房收获了超过三千五百万人民币的票房，已经是贾樟柯作品内地的新高了。最终票房甚至有望冲击七千。慢啊！当然，这个比最终拿到金棕榈，刚刚之前上映过野山节的《小偷家族》还是要差一些的。那么这就是所有影片的信息。接下来我们会插播最后录制的打分环节
2: 。还是想打七分，虽然我说那么多缺点，我也很认同你说的很多缺点，<笑>但是可能是放在内地就国产片的语境内，看看其他的片子，就好像就得这部起码也是及格线之上的吧。除了那些暴力镜头不太适合特别小的孩子们看吧，其他的我觉得都、嗯、都可以看
1: 。来，我们听听秦晚的。
2: 就是也是七
0: 分呢，就是加加减减吧，就觉得可看性还是挺强的。因为我也会很矛盾，我就是觉得嗯，贾樟科是不是应该拍过去的那些大家很。喜欢的东西，但是他要拍一个情节比较丰满的一个故事片，好像也可以。就是我其实更好奇，就是他接下来到底要怎么转变，怎么走到下一步，他的终极的目标到底是什么？所以，就从观感上来说，这个电影我还是看下来还是挺舒服的。看了两遍的过程，还是有挺多挺受触动的地方和挺舒服的地
1: 方。你觉得推荐人群？
0: 推荐给女性观众，啊，反正他们就是肯定很吃这一口了、啊。我觉得太符合现在潮流了。女性就独立自强嘛，自己的情感什么的，虽然说是有很复杂的部分，但是她的这个人格的独立是更凸显一
3: 些
1: 的。我给四点五啊。<笑><笑>但是我相信很多男性观众会喜欢看，就是他前面黑帮的那一部分，因为他拍的也挺港片质感的，所以我觉得倒不是说非得女性观众。我个人首先这样说啊，我觉得呃一定要看任逍遥跟《三峡好人》，因为我们贴在前面说的嘛，嗯，跟告诉大家，其实起码你过一遍剧情也行，然后这样的话你就知道我们后面接下来要说的是什么。啊，我就是还是那句话，我不是特别能接受一种表面的重复，表面的重复本身就是讨巧，然后除此之外，你去包装一种价值观的背叛，所以我觉得如果这不是贾樟柯拍的。我可能不会这么愤怒，但是我是一个从《故乡三部曲》看过来的人，我真的是觉得，在《天注定》被广电灭了之后，他就已经彻底怂了。我也挺想问你们一个问题，就是现在还喜欢贾樟柯的，你们扪心自问，你们为什么还喜欢他？不要人云亦云，我觉得你们可以把你们的理由写下来，然后你去看看这些理由在这个电影当中还能不能找到答案。如果能找到答案，你说，比如我就喜欢贾樟柯的时代变迁，或者我就喜欢他铺符号，我就喜欢他用赵涛，那行，对吧？那我觉得你只要能找到你的答案。这个都可以，这是我想说的一件事情。大家都推荐了，我说了，男的看，女的也可以看。但是我特别提醒了一句，就是像我一样真正明白贾樟柯原来《故乡三部曲》的时候在拍什么的，然后也真正喜欢他那个时候内壳的人，可能你们还没看这个片子的，也需要做一定的心理准备。否则的话，我觉得被触怒的话，我觉得也不是特别好的一件事情。剧透部分，我先来聊聊电影的缺点。两位呢，先来聊聊优点啊，我们也差异化一下。那发言环节自然是回顾贾樟柯大部分的导演作品，那到时候有机会看时间吧。以下就是巨头线，那么。近景先来吧，
2: 有请。其实这个电影是优缺点都好明显的电影，嗯、哦，然后它优点很大的一个特点就是它有一个非常强有力的女性角色，嗯，然后它那个女性角色是有一个非常完整的湖光，由开始是她的江湖就是她的就是廖凡这个男人，然后到她寻找，然后她的江湖变成了甚至是天地和众生这种感觉。嗯、对，其实其实是在中国内地电影的荧幕上很少见到的女性角色，嗯。然后她在塑造这个角色中用了非常多。的，我觉得详实的细节吧，就是比如说，一个赵涛出狱之后，在船上遇见丁佳丽那场戏的时候，就敲门的时候，他立刻就站起来了，嗯、就那个只是在狱中多年的人才会有的行为习惯
1: 。对，
2: 对，这个《
1: 肖申克救赎》的那个。对。哎对
2: 然后包括他的钱包被偷了之后，他的包一直放在胸前。嗯，包括他用了那个矿泉水瓶。嗯、比如说，还有一个细节是，我也觉得非常有意思，是在影片开头的时候，就那个大哥死掉了那场。然后他们很多人到屋里去吊唁。哎、然后这时候一个人进来，就是来说就怎么处理。其实那个人是个警察，但他没有穿警服。没错。其实他暗示是说，就在当地警方和这种地方的大佬其实是打成一片。对对对，哎,哎,哎,哎等等这些，我觉得非常多的现实的元素。都是非常值得去玩味的，还有主演的演技都还是蛮在线的，尤其是赵涛，还是我觉得奉献出了他可能从迎来最好的表演吧。哦。很高
1: 的评
2: 价。<笑>然后，其实还有一点，我是觉得可能是最近几部贾樟柯电影中，他又回到了以探寻人物内心路径来写时代的一个电影。就他之前的电影，嗯、我总感觉他的时代感就远远压过了他的人物。这一部是，也可能是因为是他最情节剧化的一部电影。嗯，所以着他这样的处理，
1: 你说赵涛演的特别好，你也觉得这人物特别不错。嗯、那你觉得他最好的一场戏
2: ？如果我说还有什么想分享的话，是借用戴老师一句话，就是说很少在在中国的屏幕上看到不那么干净的中国。嗯，就这个电影可能也是，而且是不那么美丽的女人
1: 。明白了，就很多人看完就也觉得特别。被打动啊，或者感动的地方，你觉得从私人的情感角度，你有没有这样的情绪呢？嗯
2: ，我只是到最后，就是当赵涛从那个廖凡的手里抽出来的那一刻，我当时有一点触动。嗯、但是你说整个的私人的触动，嗯、可能是因为太一切元素都太熟悉了
1: ，倒还好
2: ，对，嗯、还好、嗯。明
1: 白了，那我们来听听、啊、秦岚，也先聊聊优点。来
2: ，就是女性题
0: 材的这一部分，应该是大家都公认的吧？就是她之前的电影，其实还。还是以男性为主。这一次，其实赵涛饰演的巧巧这个角色就变成真正的一个核心的东西。然后，包括她的自己的一个情感的变化也好，她自己人生的一个走向也好，是一个很完整的。然后，这个其实是挺惊喜的一部分。当时在戛纳看的时候，我们也会想，就说今年这种女性电影的一个潮流啊，包括大家都在创作这方面，而且因为国际上的一些运动的原因，大家都会好像要更关注女性这个层面，从女性的角度。出发这样子，然后我觉得科长在这个事情上很快就很快就跟上了这个潮流，然后就是出了这么一个电影，然后赵涛也是也是他确实也是演的最好的一次，也会期待他这这次是不是离影后最近的一次？嗯，对，但是可能因为后面还有其他更强大的女性角色出现，他就被比下去了，只是这样而已。但是如果是放在贾樟柯的维度里的话，无论是赵涛表演还是他对女性的一个关注，都是最最强的一次。另一个就是。他的《天注定》和《山河故人》都有一种分段的感觉，说还有是分几个故事这样子去组合一部电影。当时其实就有评论就就说贾仁柯是不是有点不会写一个完整的故事了？其实我们看到《江湖儿女》，他这次其实是一个很完整的一个故事线，然后情节非常丰满。他这次也是证明了自己吧，就是他从不管是细节量也好，然后他的可信度的塑造也好，都很强。包括人物也很强，所以他在编剧层面还是很强的。然后还有一点就是，他对于中国社会生活这种。荒诞感的一贯的这种展示吧，又有一些仪式感，又有一些荒诞感，还是它的一种特点。比如说，第一段就是01年的时候，这个黑帮兄弟是在关二爷面前不打诳语的，大家又集体的去看录像机里的这个周润发的港片，包括那个时候拉丁舞可能还是酒吧里面的一个新鲜的事物。那个二勇哥的葬礼上面，然后那个拉丁舞的表演就看起来非常的荒诞，但是其实对于人物逻辑和那个事事件的逻辑来说，它也是很对的。所以这个事情其实是非常有意思，就讲一个电影里面非常有趣的一些情节的，它的一种抓取吧。到2006年的时候，我们会看到移动歌舞团，就会想到，呃，转台，对对对。然后他会携带着那种狮虎同笼的一个猎奇感，包括丁佳丽饰演的那个小偷，他可能上一秒还在祷告感谢上帝，当时可能是他装的啊，下一秒他就把人的钱包给偷了、嗯。嗯然后包括那个摩的司机，他竟然就说可以在这种光天化日之下，虽然下着大雨啊，就饥渴难耐。然后包括还有那些出轨的男人，在饭店包间里面，居然能一抓一个准。这个就看起来其实非常荒诞，但是内在其实能看出来，就是中国社会的一个各个层面的上的一些状态吧。然后到一七年的时候。呃，就是被删掉的这个医院的这个冯小刚医生，他是要求扫码加微信，咱们私下联系还能包治百病。这个是如果大家去看病的话，其实是会发现这是非常现实的一件一个状态。然后帮派里面廖凡坚持的那种先上主食再上菜的规矩，但是现在已经没有人去在乎了。当然，过往蒋樟科惯用的一些元素吧，什么比如流行歌曲啊，嗯，这个录像厅啊，然后包括他一些自己蒋樟科宇宙的一些元素的重现啊，这个。我。我倒觉得不一定他是,是他的优点嘛，只能说是可能是他的野心吧，哎哎、他想把自己的东西都给都给串起来
1: 。那我不知道，就说相比《生逢故人》，赵涛这次。有什么更多的进步没
0: 嗯，这就是一个人物平均分的事情，就是像《山河故人》，其实他在演第一段少女时期的时候，大家其实都挺接受不了的，还是觉得嗯他那个状态不自然吧。只能说就是我们从一个就是演员表演的角度来说，有一些他自身控制不好的一些地方。包括其实我上一次看赵涛，是他那个短片《时间都去哪儿了》那个里面，啊、对那段里面的更加灾难。我觉得他本身演员状态好像也。不太好，所以到《江湖儿女》的时候，我是非常惊喜的。我觉得她好像就是突然之间，就是找找到一个什么点了，或者是可能这个人物年龄跨度是一个正好的一个跨度，而不是说是跨度特别大。我要通过造型一下出来，我现在是个老太太，或者我现在是个少女，没有那么夸张。那她你会觉得她是一个人物在那儿，你从人物的角度去看，嗯，她的这种成长的变化是挺清晰的。
1: 但是咱们这么想，那个《江湖儿女》第一段刚上来，他那个年龄应该也没有比《山河故人》第一段要老多少吧？哎、因为他是01年嘛，嗯、对吧？但是
0: 他的身份，他是个大嫂嘛。你在身份上还是不一样，就他可以出来，还是有一点气场，还有一点那种娇憨的劲儿也可以有，但是就是他是符合他的身份的，大家进入会比较容易一些。进，
2: 您怎么对比这两个片子的赵涛？就重新看一下任逍遥哦，呃，因为就是巧巧这个角色就是任逍遥那个生出来的嘛，对对对。但是你可以看出赵涛在处理这两个所谓江湖女子的方式是完全不一致的。就是《逍遥》里面那个巧巧，就是非常的冲，就是你不是叫泡我吗？就是那种非常挑衅式的那种年轻女孩的样子。嗯、但是到了这个江湖尔，你角色年龄相差不会太多，但是你能明显看朱兆涛的处理是非常内敛的，就也许是他有更多的思考，或者他找到了这个角色的心理动机。我从这一点上，我觉得他的演技还是有进步的。嗯、
1: 回到我自己，我来说说问题。他其实这里面存在一个文本讨巧，而且是,是有一个重复套路。刚才说了，其实这个片子对任逍遥、对三峡好人，他其实是有关赵涛故事线的一个改编汇总。呃、啊，这个特别像是漫画里面这个平行宇宙的写法。我人物小传其实是基本一样的，需要改掉的是具体的动作和遭遇的事件。嗯、啊，你像任逍遥，他其实发生在也是大同，然后赵涛呢也是大同这个大佬的女人，也叫巧巧，然后只是大佬呢是叫乔三，然后最后是被这卡车给撞死了。但是里面呢其实也有一个人叫郭斌，他叫郭斌斌啊，就是最后靠门上唱任逍遥那个，三峡好人呢。也是赵涛。到这个三峡去寻夫，而且找的这个她的丈夫也叫郭斌，他们都是从山西来的。那郭斌呢，其实就是在这个三峡移民当时的这个过程当中，是一个组织强拆队的一个小头目。他呢，当时的这个人物状态呢，也是已经移情别恋的，爱上了当时跟他一起干事儿的这个生意合作伙伴的那个女人。当时他说的是来自厦门的女子，也好像不太冲突。完了，当然了，这个也有具体的细节的链接，比如说赵涛在三峡也看见了飞碟，那么于是乎这里边直接跟徐峥就说我看见过一次。你发现吧？就是说把这两段人物连起来，那他其实就是江湖儿女，他只是改了具体的动作，比如说三峡。好人里边，赵涛找这个郭斌，他是要离婚。而这里边呢，其实你感觉他找到他呢，除了讨个说法，其实他对他那个时候还是心里有感情的。就这个改编呢，这个关系就好比，比如说蜘蛛侠几版重启之间的关系，他大体的人物小传都是一样的，都是开始被咬，然后变身。只是比如说不同的是，前版呢，我。讲被咬，那新版我就略过了，我不去讲这一段了。那你说这里边还有黑帮呢？你对比蜘蛛侠，那每一版他遭遇的反派和动作也是不一样的。所以这个其实是一种类似于漫画的改编拍法。我为什么说这个东西它不是一个新奇，而是一个讨巧？这就是说，因为你是在固定的人物小传上进行的重启和改写。这个就会比重新去写一个要容易很多。最典型的就是他其实省略了廖凡演的这个郭斌，他在三峡到底干了什么？好多人你只看过这个就觉得这是不是欠缺交代？有人就理直气壮地说：“那你是你，因为你没看《三峡好人》啊！你去看了你就都懂了。他在《三峡好人》里干的不就是强拆给人家当白手套什么的吗？但是这个逻辑呢，就像……骂《小时代》电影的人，最后被粉丝反过来说：“那你得去看原著小说。”这人家在原著小说里都写了一样，就这个是一个不太成立的一个逻辑，因为你把很多的人物的过程好像放在了你前面的一个前传里面一样，最后它变成了一种科长粉丝秀优越感的东西。就其实你很多人物的细节和过程，你已经省略掉了。就是我在《山河人》的时候，我就说过。就他现在的这种电影呢，其实是只展现结果，没展现过程。你说他这次没三段式，他确实没有像《山河故人》那么表面了啊，还有有一个画幅变化，这个是他比较精明，他回到了站台的，就是我不加这个几几年的这个片头字幕了，我也不做这种更明显的这种时代转换。但其实本质上，它还是三个时间节点，只是他没有显示字幕而已。那你最后，你如果看廖凡，他其实是这样的。你中间儿他那场打斗戏之后，啪一下他就跳到了后来的三峡的相遇的戏，然后再到最后，他就已经来到了一个坐轮椅的状态了，就在这个大同的高铁站。其实这个还是《山河故人》的那个样子，就是最后我是把三个人物的结果甩给你。我个人觉得这个本身就是一种讨巧，而且我们都知道，《山河故人》当时刚出来的时候，大家就说这其实是一个站台的升级版。那这部合着就是我改了《三峡好人》和《任逍遥》，牛都知道前期好评的作品就那几部，所以这等于完全其实是一个吃老本儿的状态。哎，我从另外一个角度切入，我加一点类型元素进去，我看行不行？这个我要强调。他和我们以前聊过的，比如说讲导演前作的时候，这个相似性它是不一样的。比如我们也说，那是瑞和都拍家庭，都拍都有孩子视角什么的，包括李沧东，我们也说这是一个直接的平行宇宙的改写。这个和我们说导演有一个统一的什么人文关怀、统一的切入点，这是完全不一样的。当你相似到这个程度，其实就是一种耍小聪明和讨巧的做法了。而且呢，我这里说的更细点它很多细节是直接拿来用的。如果你真的去看这前两部，你再把这两秒看一遍，然后你再去看《江华》，你就明白我在说什么。这就是我说的重复套路。比如说开场立赵涛这个人物，看见大佬之后咬廖凡一口；任逍遥的开场，他也是赵涛咬了这个大佬一口。那也都是在一个戏台的场子，他只做了一件事情换了，就是戏台上当年任霄演的是京剧，他给换成耍把式的，就这个其实是换汤不换药的。那你说对于厉兆涛这个人物，大家都觉得特别好，可是你出场这是很关键的，那怎么样让、啊、大家第一刹那就明白他跟廖凡的一个关系呢？啊，发现是你以前完完全全这个动作都用过。那你说这个东西它能做一个加分项吗？包括都是有老大跟赵涛跳舞的时候，老大这枪掉出来了。那其实他给观众的冲击力是一样的，就告诉这个人其实他不简单，他已经不简简单单的是一个古惑仔、一个马仔的形象，他其实背后可能有更厉害的这样的一个利益关系存在。就这种对于观众信息点的暗示，通过的手法。是完全一样的。那你这等于把你自己原来的用过的东西又翻拍了一遍。这个我记得最早以前我看斯科特他聊他的那个黑雨的时候，就有人很客气地问，就说你的黑雨里边有一段是发现那个浴缸里边好像有一个照片，说这个是不是你自我致敬你的《银翼杀手一》，因为也是有这样的一个通过照片来破解线索的。然后斯科特就骂了脏话，就是说我非常痛恨我自己。重复自己，他是抱着粗口说的。他说：“我们想一定不要再用重复的套路。”我希望有一个希望，但是他说：“我确实那个时候创作枯竭了，最后我没办法，因为那个拍摄进度赶着我，你每场戏你必须得要做，所以他说没办法，我我就只能用我原来用过的这招。”所以他说：“你们千万别他妈把我觉得这是一个什么他妈致敬。”他说：“这就是我没招了。”其实。我觉得有的时候大家真诚一点，像雷迪斯科特这种，我觉得就很明白。而且我们最后你可以看到，最后他黑羽其实大量的重复的是这个《银翼杀手》的套路，他还是用的日本的那种东方主义的那种美学。他的评价就完完全全不如《银翼杀手》。这一点上，作为导演来说，不能说把它就单纯的理解为一个说什么贾樟柯宇宙，就把它给拔高，把他觉得这是一个特别牛逼的事情。这不是什么牛逼的事情，这是一个导演创作枯竭的体现。啊，我觉得这一点我不能因为说啊，他不是雷德利·斯科特，是我们贾樟柯了，咱们就得护着他。我不这样觉得。而且另外呢，就是他用的这些素材，之前季锦做采访的时候说，他前面用的是三峡好人的素材，其实不止开场的第一个镜头，开场的所有的纪录片的素材，其实来自于公共场所，第一个镜头是完全一样的。我要记得没错的话，是公共场所第十七分钟，你去找资源去看。只是可能你下的资源，他那个画幅他裁了一下。那三峡好人的素材就更别说了。这个你比如说，大家我们去讲，如果好莱坞去做一个已经消失的景观，他可能会通过特效或者通过布景。它这里面的一个方法呢，就是我把三峡好人的时候，其实是他当时拍东的素材。当时他去三峡是因为要给那个画家刘晓东去拍东。他其实是用了好多拍东的素材，然后把这里面做一个组接。你包括为什么我对赵涛的表演有一些保留意见？开场大家记得他进。屋里面，他有一个打苍蝇的镜头，那个镜头其实我觉得特别奇怪。后来呢，我再去看《无用》里面也有，就是他其实讲的里面一个裁缝，他去跟着这个人物，然后到家里面，他有一段非常相似的打苍蝇的情节。贾樟柯呢，如果你看过他所有的作品，你再把这些作品串一下，你就会发现他有一个非常常用的做法，就是他在拍剧情片的时候，他让演员就是对他记录素材，直接有一个踏写。这种踏写呢，本质上在《二十四城记》里面是它作为了一个就是它标新立异的一个东西去表达的。但实际上，因为《二十四城记》当时拍出来大家都不认嘛，你那个东西太差了，所以呢，他后来没有再把这个作为一个多牛逼的东西说我是实验性东西弄出来。但其实他把这个东西作为了一个他省事的一个做法。这个其实在这个电影当中是大量的出现。如果你看过。东看过无用看过公共场所，你看过他以前所有的电影，你包括你再把他我刚才说这些电影都再串一遍，你就会明白他这里面重复的比率已经不是说一星半点，他不是说失瑞和都派家庭不是这个问题，他不是这个层面。然后呢，你包括说这里面他和他父亲的关系，为什么我说他赵涛这个人物小传，他跟任逍遥其实是完全不冲突的，任逍遥里面他都是一个。在效益变差的厂子里面，然后其实都是2001年。任贤齐里面他只做的标尺是那个奥运会，当时那是2001年吗？申奥成功。但这里面你注意一个细节，就是赵涛他们当时给那个遗孀有一个钱，他那个钱上用的那个报纸包在那个报纸上面写的标语就是奥运会申奥成功，我们胜利了。通过这些符号，你会发现其实他们所处的时空是完全一样的。其实他用的人物小传是完全相同的，我们就说，那你作为编剧，这个太好办了，你人物小传不用重新写。所以我觉得他其实已经到了一种自我抄袭的程度啊。另外一个，我觉得是他整个主题表达的全面降维。贾樟柯，大家评论界喜欢他，包括他自己标榜的有两点，一个就是他对于日常人物、日常生活的展现。他通过在平面的日常生活当中，把一些看似不经意的东西组结成《清明上河图》。为什么我们老讲站台是一个？平民史诗，它达到的这个效果就是这样的。你看那个电影的人物多平常，不就是一个破败的文工团，然后效益差了，你们得出去接私活去。他碰上的事儿也都没有多奇观化，都多狗血，杀人了吧，放火他没有，他都是一些很琐碎的事情。但是他通过对于平常的人物的日常生活的表达，最后就传递出从改革开放到六四这十几年的整个中国社会的变革。你拍北京，可能反倒还体现不出来，它真正聚焦一个小县城，反倒这可能是真正沉默大多数的那个主体的载体。所以这个站台是成为了最有力量、最有史实感的一个东西。但是你会发现，到天注定，从天注定开始，我们注意到了一个细节，就是他逐渐的开始变得去展现一些戏剧化东西极强的事件。天注定是他第一步在世界上改变的，就是他在开始展现一些杀人。就我们其实都没遇到过说拿着这个披着虎皮的枪把全村他讨厌的人全都杀了的，但是我们基本上都遇到过每一个人平民。就是我有一个理想，想冲出我这样的一个小地方，然后最后遭遇到了种种的琐事。但是《天注定》为什么说他还能够获得一定的口碑？原因是在于事件虽然变得戏剧化，但是呢，他的人物主角还起码都是大多数，还起码都是呃被权力边缘化的。真正的大多数，但是直到《山河故人》和这一部，你会发现他其实在人物和角色，就是主角上，其实他也离权力中心逐渐接近。如果你看，比如说《飞扬小子贾樟柯》这样片里，他谈到过一句话，他说：“我原来一直拍的是非权力的拥有者。”另外一个评论界经常用的就是“沉默的大多数”，就是讲中国大多数被统治的人。但其实你会发现，到《江河儿女》。他变了，他的聚焦点就是廖凡，他其实是权力的猎手，其实是白手套，对吧？他变成了一个权力的猎手，然后他所。聚焦的这个人物的焦虑感，是他的大佬被斗下去了，他树倒猢狲散，他的一个最后一个焦虑。他可能最后赋予这个人物也有一种同情，甚至也有一种他的悲剧性的体现。但这个时候，你过度放大他的悲剧性，但他本身也是一个猎手的角色。他原来难道没有替那些大佬干过一些肮脏的事情吗？你在一个官民如此对立的阶段，第一事件不在日常。他成为了一种我们都遇不上的这样的一个哦，坐着皇冠，坐着豪车，耀武扬威，然后就被一群人围在了这个车站广场，然后就暴打，然后最后枪响，就这是一个奇人奇事了、啊。这个人也不是沉默的大多数了，他把黄金兄弟该干的事给干了，他拍了国仔，就是其实你在讲的不再是你你在替沉默的大多数站台了，你现在站台的是权力的。猎手，你这一步用廖凡来演，下一步就可以吴京来演了。所以我觉得这个其实是一个，包括我们再去看建立他人物光的那四连击，出狱之后的四连击，其实你会发现越到后面。他所执行的那个事儿，呃，去讹钱去，或者说去这个调虎离山去，你会发现到讹钱这儿，它就已经变成一个奇事了。他不再是一个日常的站台里边的一个文艺少女所遇到了。你包括有一个细节可以对比，就是站台里边当时遇到一个情况，就是他们文工团的人去找一个煤矿吧，他就说你们这儿要不要演出？那些男的就说，哎，要不然你给我们跳一段，跳个火辣的。团长就让他们俩就跳。跳完了之后，然后他说：“哦，我们俩不是管事儿的，你得跟我们头去谈。”他说：“不是管事儿的，你们让我跳。”其实这一幕是非常狠的，他其实就是对于女性的一种剥削。但是你说那一幕，他非得表现出我是要强奸你，并没有。他其实展现的这种性剥削是非常日常，但是在这种日常当中，他的这个力量是非常足的。而到《江湖女》，你觉得摩的？哎，咱们得野合一下。但其实这个就变成了一种类型片的拍法。到那儿，我自己买票看的，大家是笑场的，就看笑话。你包括他去调那个张译的那一段，就大家是觉得这是其实这是一个类型片的东西。就他其实已经把它变成了一个奇人奇事。我们必须得注意贾樟柯他在视角和他拍摄方法的一百八十度的转换。我觉得这个很多人就还是在谈贾樟柯不变的东西，它其实包装了一个他根本性的价值观的颠覆。我觉得这一层反倒是更加应该值得注意的。你包括对于廖凡的写法，就是说他把廖凡这样的一个黑帮呢，他只写成一个跟不上时代的一个人。我们知道老炮啊，冯小刚主演的老炮当年是致敬了他的小五，就是你感觉这一部廖凡的人物小段反倒回去致敬了老炮就是他，其实，在讲的只是聚焦于这个人物，原来是风光过，现在跟不上时代了、啊。比如说，他有细节是，他仍然还在抽烟。完了，刁亦男送给他一个雪茄，说现在大家都抽这个了。结果呢，他说哟，雪茄刀没带，哥儿几个把那个弹簧刀都掏出来了。他通过这个方式去交代他。落伍了，包括啊，原来我是在那个火车站打斗，完了，现在我我就被关在那个囚车里边，我又看到火车站，最后我坐着轮椅，我还看到火车站，就你感觉他塑造的这个感觉是一个雕栏玉砌应犹在的感觉。那你这是觉得他这打斗是一个曾经的这个辉煌岁月？就这个拍法可不是一个批判的拍法。包括说以前都是先上菜后上主食，然后他把这个东西给砸掉。你在那一刹那，你不觉得贾樟柯在讽刺这个人物？他就是像写老炮一样，你说这人物身上好像代表了中国一些传统价值，然后这些传统价值在一些小年轻的面前。逐渐丧失，可能也有人会说，那他这个展现这个他渣男的一面什么的也挺强的，他的问题就是在这儿，他避重就轻，他把他所有的廖凡的负面的问题都给归结到了儿女情长上。我那马仔开着宾利，我是什么感觉？确实，这是一个主观的负面的表达，但其实他引导他的是，只是让你觉得操，人家女的对你这样，你啊怎么还说这种话？你就是其实是一个，真的是一个爱情片的一个逻辑。而这个人物他没拍出来，他回避的东西远远不是爱情片所应该逃脱的这种原罪式的东西。贾樟柯啊，他那么聪明的一个人，他绝对意识到这个问题，所以他我就干脆不谈。哎，咱们就别聊这个，然后我把观众引向到另外一个东西。他
0: 他就这个目的，其实所有所有看完的人都是在讲爱情这部分、哎、对他的刺激，哎、<呀>他其实也做到位了。呃，对于观众来说，比如尤其女观众来说，她觉得一个男的导演，他愿意这样子去呈现一个男性的弱点，就是、嗯、对，就是不管是他。感情上的扎了他也好，然后因为自己自尊心，然后就是或者去找了一个其他的女的，其实是为了自己，呃，就是还能过得好一点。道德上来说，他不是说爱那个梁家印，嗯、而是说我为了吃个软饭这样子。哎、就是这这个男性的弱点已经体现的就淋淋淋漓致了。就是一个男性导演能做成这样，就其实对于女观众来说，她觉得其实是就是很好接受，然后也觉得他会很很真实的去展示男性弱点
1: 。但是我们必须得想到一点，就是。他把这个人物可是放在了一个黑帮的人物身上，你不是无非就抱怨贾樟柯原来他有一点有点社会批判，现在人家讲儿女情长了，人家拍爱情片，这怎么就不行了？你不去导演人家变呀？问题在于你的爱情的这样的一个感情，你其实把它赋予在了是一个黑帮人物的身上，而这个黑帮人物，你其实做了故意的抽空背景，而当你抽空背景的时候，你把。模糊的道德感也屏蔽掉了。你只是点到为止。当你点到为止的话，大家最后最终脑补的只是信息量，但你很难会有人进一步去想他真正缺位的这种道德的模糊感到底是什么。就这里面，我们去想一想，他的那个原来的大佬开始就被捅死的那位，当时交代他已经去开发别墅了。而且呢，这个片子讲的是01年。那如果我们看也拍01年大同的任逍遥的话，你会发现，那那个时候大同。在贾樟柯的世界里面，其实是已经开始一个城市化改造的一个大同。这是说好听的，说不好听的就是中国的房地产的 1.0 的圈地运动，在这个城市已经轰轰烈烈的展开了。厂子为什么要搬去新疆？这些效益差的厂子为什么要解体？这些人要下岗，因为你们对 GDP 已经没有贡献了。而取代你们的东西，其实就是要进行新一轮的地产开发。像这里面的这个他的一个大佬所进行的一样，那么开发的时候，其实带来的就是强拆，这些人必须得走，那不走怎么办？做思想工作是不可能的，所以才会用到这些黑帮。很多人可能会说，他写的是这个打手形象了、啊，不就是那场闹鬼的事？但是你想想，那场戏其实他表达的还是一种好像黑吃黑。嗯。然后呢，他通过闹鬼的这个梗，其实激起的还是观众的一种觉得这是一个挺好玩的事。包括他还加了一句说：“哎，看来这个谣言传的还还挺有创意。”他其实激起的是一种。就是港片黑帮片里边黑帮之间的那种对话，你应该去问问他那个别墅究竟是拆了什么去建的那个别墅。然后拆了的时候，你用不用廖凡去做打手？这个是一个真正你基于真正现实的一个东西。而且《任小遥》还有一个情节讲的是大同当时发生的一个爆炸案，那个爆炸案是人为的，死了四十多个人，一个非常重大的爆炸案。就是其实当时如果我看完《任逍遥》，我会去想啊。你这个片子怎么去体现这个廖凡的衰败？是不是可能，比如说原来大哥死了，大同就是我们呢？结果出来这么一个爆炸案，哪怕不是你干的，但这时候由于比如中央领导高度过问了，因为在中国这个体制是这样的，一样高度过问，我们马上展开严打。包括在里边也提到。大同当时搞了一个巨大的严打扫黄打非的工作，影响到了呃《任逍遥》里边那个按摩馆。你是不是经历这次严打，一下子就是你跟警察的这样的一个原来打成一片的这样的一个关系，马上就得对立起来了。他这里面其实有一个挺奇怪的，就是你看老万原来跟他打成一片，但是后来赵涛被逮起来要审赵涛的，坐在对面的还是老万。你给赵涛那段演技特别多，我都没意见。赵涛啊，这就是我我干的什么的，感觉他扛事儿。但我第二遍。看的时候，我想的是这警察的逻辑。其实你他妈什么都知道，对吧？你就天天跟他们一块儿喝酒打牌，你什么都知道。你在这装什么孙子呢？对不对？你这里又没外人，你让一公审大会有电视，你装一下是吧？什么的？你在这装什么？那一定是有一个社会的环境变化导致了他们必须分开。所以这些东西的缺乏，就是让我觉得一旦补上，其实就是更大的问题。所以我们必须要问一个问题，就是赵涛和廖凡。他的这个黑帮属性是不是同时带有白手套的属性？也就是我说的权力的猎手的属性。如果有这个属性的话，你为什么没有去强调？另外一部分，我希望去对比的是，他这里面又塑造了一个跟山恩河故人一样，他觉得好像是对于传统价值的呼唤，觉得现在的年轻人都把传统价值这个全都冲击走了，给毁坏走了。就这个，我是特别惊讶的。就大家想想，这里边的年轻人。和真正的沉默的大多数，他好像被塑造成了一个反面的形象。而如果我们在这样的一个语境下去对比任逍遥，其实你会发现他跟任逍遥讲的完全是颠倒的。说任逍遥》里面展现的是01年的大同的年轻人乔三，就相当于廖凡的这个角色，他在那个片子里面其实是一个反派的角色。他的反派体现在哪儿？他体现在于他对于年轻人其实是有一种禁锢的产生。《任逍遥》有最让大家印象深刻的两个镜头，就分别出现在这两个年轻的主角上面，一个就是赵涛，他想从那个车里边冲出去去见他的所谓真爱吧，然后呢被这个大佬给推回座位，然后他再站起来又推回，这个动作重复了十几次，最后赵涛都哭了，还在推，然后最后赵涛只能认命了，最后哭着去表演那个蒙古王九的那个舞蹈。那这个时候，探老是一个轻压这个年轻人的形象，而另外一个镜头也是即兴发挥，真爱对象那个男的古惑仔骑着摩托上坡，结果一直上不去。最后推了好半天的力气，也是非常长的一个镜头，那个摩托车开上去。这两个镜头其实产生了一个非常大的表意，就是在讲当时那个时候的年轻人其实是被困住的。这个困住呢，可以是一个具体的对象，比如说赵涛所面对的这个大佬，也可以是一个抽象的概念，比如说看似很简单的一个山坡，他就是骑不上去。所以，他其实当时展现的是大同的这些年轻人的一个图谱。他们在一个城市已经改造开始的时候，他们还被困在原地。那个电影叫《任逍遥》，取自于任贤齐的一首歌，但其实本身它一定有另外一层的双关意，那就是对于片中的人物是一个反讽。里面的人物其实都是不自由的，他们向往任逍遥的状态。但是你再看看《江湖儿女》，同样是大同，同样是01年。还是叫巧巧，这次他站在了权力的猎手这一边，然后他把年轻人刻画成一个 Y M C A 那首歌用的非常的鸡贼，就是他突出那个央曼的那个台词接的那场戏，就是这帮年轻人把那个廖凡给打了，就其实他在这里面把年轻人塑造成为了一种。对于传统价值的破坏，首先我上来立廖凡，他是关二爷的这样的一个代言人啊，他是中国传统忠义形象的代表。那赵涛就别说了，对他是江湖的代表，义气的代表。然后，于是乎我讲年轻人对于这种传统的东西的一种破坏和冲击，我就特别好奇，那贾导，你当年的任逍遥的这个状态？你如果有社会表达的话，你的价值观到底现在站在哪里？这个不像拍漫画电影。说我之前一部我拍钢铁侠，完了呃，复联三我拍灭霸，我拍他反派。我说灭霸也不容易，对吧？他也有他自己的一套价值观。你这可是既依托于一个现实的时空。如果你原来任任逍遥的社会批判是严肃的话，那你《江湖儿女》的这套展现是什么？算什么？所以我觉得这个是。我特别不能接受的一件事情，我看这个电影其实有点愤怒，就在这儿。我说的更严重一点，我觉得他对于他自己是有一个背叛的，同时他对于像我原来喜欢贾樟柯前面作品的人，也是有一种背叛的。他是不是得要求所有的人都得像赵涛一样，就是即便那个男的都这么对他了，我对他，我其实还是有一种情和意义在。我反正不是这样的人。我们回到廖凡这个，我再多说一句，就是如果我们真拿黑帮片去看，很有必要的去去交代的一点，这个黑帮本身它的宿命点在哪儿？就是原来呢，港片它也塑造过一些黑帮人物，比如说最典型的就是《追龙》翻拍的这个波《波豪》，它其实讲的也是一种价值观的落伍，但是它通过讲这个价值观的落伍，把这个人物身上所谓的一些正义性。给打磨下去很多，就最后其实你通过去讲这个黑帮和官的关系，波豪那个人物他完全是一个底层，所以他怎么打上来，他就相信我是用拳头打上来他认为所有的官员也都是可以被行贿的。香港很有意思，原来港英政府是放任这个底层不管的，尤其像九龙城站那种地方，英国是不管的。但是呢，后来香港建了廉政公署，他整个从制度上开始改革他那一套原来腐败的东西，英国也开始逐渐重视这个地方，他成为了一个法治的典范，波好跟不上时代，所以最后他被淘汰了。这是一个非常典型的通过一个黑帮人物去展现一个时代突破，但是你在廖凡这儿你完全看不到，你只能通过脑补，而且这里面就带来了怎么说另外一个问题？大家想想，如果照这样的一个写法去写廖凡，那他的矛盾可能应该是政府来找他。说：“下面我们要去拆迁，有一批人就是不走，那我们政府不方便出面啊，你去帮我把这事儿串平。”他这个人物，他处在中间，他所面临的道德感的焦虑或者他的这个疑惑，难道不是因为，也许这些人就是街里街坊看着我长大的一批人，但是现在我带着手底下的马仔，我冲过去，我要动这些人，我要打这些人了，那我是什么想法？我该怎么想？如果你真的照一个黑帮片，你应该这么写。你应该真正展现官民矛盾，你也真正应该展现他的社会结构，什么都没有，你只是把它抽象的附加一个意义，一个情。就是我这样说，就是贾樟柯的东西啊，当他失去了社会批判和社会揭露功能之后，你到最后看他就有点变成鸡汤了。就这个是从他《山河故人》到时间都去哪儿了，其实是最典型的。就他最后他最后你只发现他提炼金句，就是啊、哎、每个人只能陪你走一段路，他就变成寒凉了。我个人觉得，你拍黑帮片，你哪怕类型片不好，可是商业片，你应该是那样去做，但是它完全没有，啊，另外一个呢，就是公益程度。有待提高，这个我一分为二，我觉得他已经相比他前作有提高了，这个我优点部分也会去谈。因为他这次换摄影师了，你也看出他有点想，哎，我不要余立伟原来那种架在那儿，原来因为有个梗，说贾樟柯的东西摄影的活儿特别好干，就把机器架在那儿，摄影师又去吃盒饭，回来之后把机器一关就行了，你片子拍完了，这是一个效果。但是其实他讲的就是没有任何调动。现在呢，贾樟柯他注意到这一点，就是我也不像原来那么锋利了，我也不爱拍纪录片的东西了，那怎么办呢？我就。就在摄影上注意点但是我个人觉得呢，显然他现在如果想做类型化的东西呢，他的这个工艺还应该跟得上。呃，最典型，我举个例子吧，就是两场对话戏，一场对话戏就是开头他找应该是一个群演，大佬死的那场戏，廖凡过来慰问，这个就是类型片配法，他要通过慰问的场景去告诉观众这场戏到底发生什么，也就是说他这个大佬是怎么死的。于是乎呢，他有一场握着老乡的手，应该是一个这个前辈，那个老乡就告诉他。啊，这个大佬什么又先喝酒了，又先冲凰台招待什么香港客人，说了一大串那个镜头在那儿杵着，一点都不动。老乡那个台词啊，应该也是群演，就还是他还觉得原来我像站台一样随便找俩人就演。但是你这个时候，你典型你是要背台词的。你就感觉这个老乡说的也不是那么习惯。整场戏他镜头还不动，这场戏就显得特别的单调。如果观众特好奇，盯着他这大佬怎么死的，那你可能不在意这事儿。但是我不知道，比如说像戛纳那批观众，那他是不是在意评审是不是在意？那我觉得这个最后也应该有一个体现。另外一个其实就是小旅馆那场戏，小旅馆那场戏呢，大家其实是可以去对比，就是三峡好人他重写的那场戏，就是三峡好人他最后找到丈夫，其实是在三峡大坝旁边，实际上是有一个奇观的，一个是没建成的大坝，然后另外旁边是有一堆应该是防波堤，奇形怪状那种石头。他通过这个东西，其实有一种人物心境外化的感觉，然后去交代赵涛的这个台词。而这一部戏里边呢，就放在小旅馆里边那个戏，其实也是他镜头基本没怎么动。呃，我要记得没错的话，是廖凡中间人物动了一次，他开始坐在对床，完了说到一个关键情节，他坐过去了。但是我个人觉得，如果你在这个时候给予人物的一些特写，包括景别的变化，我觉得可能会更加。呃，充分一些，尤其是如果你贾樟柯，你这么爱埋符号，你们你之间如果埋过一些符号，你在这里面有一些符号的特写，是不是可能会更有力量一些？你包括他后边挂一个霓虹灯，那你这是三峡吗？你这你这跟哪儿你也都能拍，所以我是觉得你单看这场戏，最后他没办法，他只能靠俩演员吧，就是廖凡跟赵涛，人物情绪确实那场还不错，大家可能觉得。那个情节又挺关键的，就过去就过去了。但是我觉得，就是表演和人物状态的好，不能为他摄影调度上的差还背锅。这就看你跟谁比。我觉得你跟越线的比这已经算不错了。你要跟戛纳的比，对吧？那咱们以前都聊过，那个场刊最高的和最后拿最高奖的，我觉得这是显而易见的。我们说贾樟柯现在要转型了，那你要是转型，你去拍商业片，那我们拿商业片的要求去去看你，那你这个工艺程度上，你其实还是应该啊更提高一些。我觉得基本上也就这些，已经说的挺多了。问秦晚，对秦晚往往是有不同意见
3: 的。来来来
0: ，呃，我其实刚听你说的这一部分，嗯、我就想到蒋仁科，他好像也是从一一年就开始说要拍《在清朝》吧？他一直说的，他是要拍一个商业片，哎、啊啊啊，没错。所以其实怎么说呢？这么多年他也没开始拍。他说起来就是说我还有我这个时候我突然又有一个新的灵感，我想先拍这个，然后于是他就拍了《天注定》嗯，拍了。《山河故人》到《江湖儿女》，其实他这个变化也是很明显就像你刚刚说的，他就是想往大众化、能接受度高的这种商业片的方向去转。比如说，你说他对自自己过去的一个背叛，我觉得。这还是你，因为你能很容易去很很敏感的发现他就是阶层的对立的这件事情，他站在哪个角度，其实你能看出来，但是其实大众不一定能发现这件事情。呃，影评的角度，我们一步一步看，其实我们知道他的内心来说，他一个是肯定是要往商业片方向转，另外一方面，他自己的一个身份的变化，他从原来一个边缘的小镇青年，哎、然后要他现在已经进入主流了，进入跟这个主旋律的东西打交道了，他要成为一个、嗯。大众向的导演，呢，他有的是他的那个角度，必然可能他自己不自觉的，他也会变化。其实来说，他还在一个对自己的这个就是这个变化的一个波动当中，他可能不能，他可能不能完全就是。整个拧过来，其实我相信他，如果真的说他要拍一个那样的商业片，可能他会就是你刚刚说的那个东西，他会体现的更明显。嗯，因为因为他现在就是站在这样的一个位置上了，一个
1: 感想吧。就那你会发现，李沧东还当过文化部部长呢，他拍东西他他也没有这种变化。然后市川玉和，你看他那个《小偷家族》，其实在日本成了票房爆款了，那在商业上是很成功的，对吧？
0: 其实你就发现这个中日韩的三位这种戛纳一哥啊，就是其实他的背后他们。自己的这种变化也好，他的那个就是他他影像呃，就是说电影上的这个成就，或者说他站的一个角度也好，就体现了咱们三个国家不同的一个状况。在韩国，你当了文化部长，跟在中国当。一个部长那是不一样的，其实他已经是一个人大代表了。啊<笑>、嗯，就其实你看，我们还是会把讲蒋克自己，包括他每次在抱怨，比如审查的问题对他的影响啊，包括这次又又经历了一次删减嘛，他也会好像又。变回他原来那种，就是他对于体制上、体制上的一种不满的情绪，还是在内心。但是，但是他又已经是这样的一个身份了，所以说他这样的一个状况，就正好体现在他这个电影里面。他既他有一个暗暗的一个身份的转换，但是他不是很明显，但是他走了一个情节剧的路线，好像是走大众向的，他是往这方向走的。这这个其实跟他自己身份上的一个波动和情绪
1: ，其实是。挺一致的。其实我这么说啊，如果他下一步拍商业片，我不是说反对导演拍商业片，或者我觉得他拍商业片就是背叛，绝对不是这个意思。反倒你去拍一个年代戏，你那在清朝应该是古装吧？一,一方面我们知道这姜文经常利用北洋，他做一些春秋笔法。你的时代落点，你可以比如我借古讽今，很多东西你就可以装到里面。另外一个就是你拍一个年代戏，你就不用去涉及到这些问题。现在我觉得他《江湖儿女》最大的一个问题是。你拍的还是原来你曾经否定过的那个体制所抛下很多沉默大多数的那个动荡时代。完了，你现在换了一个视角，这个其实是我不太能够接受的。就如果你反倒你直接去拍《在清朝》，我这里我也留个，他在清朝那篇做的不错。看他现在访谈提到的一些概念，他说我不想要轻工具的那些东西。你要真能达到那个效果，我会欣赏的。我不是说贾樟柯这人以后就傻逼了，我再也不看他片子了。我不会说这样的话的。但是就这《江湖儿女》这一步而论，我真的是看得很愤怒。你还不如直接你去拍一个《在清朝》，我觉得都没问题。你，咱咱们这么说，《在清朝》那个监制是杜琪峰，杜琪峰他为了养活他那一大班子，他还去拍什么？单身男女什么那种爱情片呢？那我觉得没问题啊。但是你不能说，哎，我在拍一黑社会，然后我说那个游泳啊，他那角色，哎呀，他也是不容易啊。他其实、哎、这个苦口婆心呢、啊。你们香港人，咱们就得这个配合中央。我操，那你要看这，你不得看懵逼了吗？对不对？其实他现在贾胜科干的是这件事儿。我
0: 我问你一个问题，嗯、就是你觉得贾胜科现在的状，这个电影的变化，比如说和冯小刚拍。我不是潘金莲，你觉得跟那个电影就是有什么样的比较的地
1: 方吗？哎、是是这样，就是冯小刚呢，他呢原来没有那么决绝。冯小刚原来说是平民起家，你提到这点其实挺对的。嗯、为什么他们俩凑一块拍电影还给删了？对，但是呢，冯小刚有一点就是，冯小刚原来就没有自诩是一个，说白是一个电影公知。他原来不是这个形象，他原来是你们第五代都去呃探讨宏大史诗，我就拍老百姓爱看的喜剧。冯小刚跟成龙一块开通了贺岁档这个概念，他其实是一个中国。你要说他有贡献，他是一个商业片上的贡献，是一个工业贡献。那最多就是原来他拍的商业片的东西是拍给老百姓看的。呃，是拍给底层贫民乐的。后来呢，他就有点又开始觉得富人也不容易了。你只能说这是一种商业片内部的质量的，尤其是私人定制吧，是质量跟视角上的变化。这个变化呢，它没有180度，它这变化有点像郭德纲，人家开始人家就是我就是俗，贾玲哥可不是，贾玲哥上来小五，我操，那是说号称马丁·夏斯都看傻了，你上来你就是颁奖季。的细的东西，然后你其实现在你还是在戛纳，你还是颁奖季，你的维度其实没有变，但是你内核变了。我我们举那么一个例子，他原来其实是说我故意把《三峡好人》放到黄金甲的档期，我就要做一个行为艺术。你现在他那报道，你现在能说到，然后我就是要最后告诉大家，你看看现在这个时代，都去关心黄金，没人关心好人，就他其实自己在做一个道德审判。就是我是好人，你们是拜金，他自己做这道德审判。所以，如果有任何听众觉得我刚才对他说，你其实是用一个好像有点道德价值观的标准去绑架贾樟柯的话。贾樟柯自己原来可自己往上凑，这黄金这这可不是哪公关给他想出来，是他肯定是他自己脑袋里蹦出来的。大家就觉得现在他也各种路演，也各种什么，包括跟逃票的合作，这票博也挺猛，是吧？趁着最后这一波热乎劲儿，对吧？你看他干黄金的这种事儿，他一点都不带少的，就是他身份变换之后，他成为了他当年反对的人。就他成为了一个权力拥趸者，我觉得呢，你要不然说这是人都这样，有人是这样，人都这样。但是必须得强调一件事情，现在大家对于《江湖儿女》的口碑可不是人都这样，可是觉得科长还是原来还有独立电影界的精神教父一样，在还在用一些伪概念再去吹捧这样一个已经变质了的导演。我们这么说，第五代。当年，哎呦，张艺谋拍了《英雄》，那就被骂成臭狗屎了。陈凯歌无极，你就上吊吧，你就你就别活了，对吧？那个时候大家怎么对第五代的？哦，现在第六代变质了，大家还觉得他是精神教父呢？这你怎么不说双标了？如果你说人就这样，那张艺谋人家拍《英雄》有问题吗？我们下一步就聊张艺谋，咱不能双标啊。到贾樟柯这而且好多概念都是错的。什么叫独立？上影集团从他第一部拿龙标的片子《世界》就开。开始投资，美国有独立电影界概念，那是独立于好莱坞投资的，指的是它的资本没有任何好莱坞六大原来是八大的投资，这个叫独立电影界。你上映都不是说华谊那种国企，你国企都参与了你投资，你你能叫独立吗？原来叫说又说什么地下电影教父，地下电影是什么意思？地下电影是非法电影，他是没有龙标的。他从第四部开始他就拿了龙标，这些概念全是错的，还在用这些概念去吹捧一个已经变质的导演。大姐，你们闹清楚这些东西是什么了吗？另外一些人就是现在吹捧他，符号学的这个东西，这里面的这个符号，我觉得是贾樟柯这几部里面用的符号最最没劲的一次。啊，这个我觉得是挺令人发指的，就是时间越靠近现在，甚至未来，它拍的越差，它的整个形式感全都陷在了记忆的泥沼里面。你铺现在的符号是什么？就是赵涛拿出一个导航，完了之后加微信啊，加微信虽然没有，但是里边你剩下的也有啊，走了，这是用微信的通话，完了安那个监视器，就这些东西实际上是一个。任何人都能够拍脑子想出来的符号，就是我这样跟你说，你不是拍黑帮片吗？那你作为一个黑帮人物，我记得我忘了原来看的是哪个国外的一个片子，也是已经都洗白了，不再干原来街头国歹那些事了。就是他通过领英这个软件，能够摸出现在洗白之后黑帮大佬的这个关系图，就是哪怕我们都说都是用。社交软件都是网络化、全球化。领英这个软件就比微信这个软件要具体到人物，因为领英你是一个什么企业化，你这里不是写企业化吗？好像你才牵扯到这个东西，那你的符号为什么没有跟上这个东西呢？这个就是一个最大问题，你微信，微信，那你街头老太太也有微信，对不对？当时那个廖凡问：“这他妈哪儿啊？”我说：“我操，别他妈掏手机，掏导航，掏出导航
3: 来我操
1: ，他有点自知明，他刚才把直播给删了。就是我不知道大家看没看过他之前那个《时间去哪儿了》，就是里边生硬的出自拍杆儿、出直播，哎呦
3: ，就那个真的是
1: 灾难。就是你对于现代符号。你就是这个东西，就你别说你贾樟柯，康内克之前拍了一个直播的，在戛纳都是恶评如潮。你如果对于现代的这个符号的体现是这么一种想当然的话，那你确实是一个落伍的人，就是那你只能现代你的记忆泥沼里接着拍那个戴皇冠的事儿吧，对吧？我觉得这个是一个挺尴尬的也是，包括关二爷。就是我也挺失望，我说开始出关二爷的时，我以为里边有机关什么的，我把那刀一抽出来，<笑>咔，后变一冲锋枪出来，我以为这个呢，没有。说实话，那个《山河故人》我们记得，他其实是把关二爷给给视觉化了。他讲一小孩扛着大刀，后来随着年代变化变成一个成人扛着大刀，都比这直接拿一个关二爷这个符号要强。所以我觉得这一部的整个符号是一个倒退状态。我不知道这个大家都嗨在哪里
0: 。这次其实没有太嗨这个符号。就像我每每次去戛纳，不是我正好经历了他这几几个电电影在那儿嘛。然后我在那儿，我看完了我就得立马写个影评啊。所以我其实很痛苦的是，我看戛纳柯电影，就是我记得东西是最后的，就是我摸黑在那儿记他所有的符号。原来我你知道，我们都干这个事儿，你知道吗？然后那个，我觉得看戛纳柯电影。最痛苦的，因为他感觉太多了，妈的，这个也写不完，嗯、那个也写不完，嗯、然后就还就然后晚上就立马你当晚上就得写，<对>然后你当天晚上你就看着那一堆是写画的那个笔记，<是>然后你就漫
1: 威彩蛋很崩溃，然后
0: 但是你还要把它组合到一个<笑>一篇文章里啊，就非常崩溃，嗯、就那个过程我记忆犹新。嗯、那我这次其实就还好，就《江湖儿女》这次就还好，就是其实除了我刚说那些之外，就。就也没有太多值得一提的了。但我我说那些，并不是说他就是他用的有多好吧？就是起码小樟柯电影你必然要提到的，用了哪些符号呀？他是不是又说了现实的一些变化呀？那你肯定是要提到这些东西，因为是他一贯你来给大家的一个印象嘛。这是一以贯之，没有办法。就但不不代表说他就是。用的有多让你出乎意料，或者是什么？确实，这个东西是在是是在进行重复。嗯
1: 嗯嗯。哎，那就直接进进来聊聊缺点吧。
2: 好，那我就先接着符号那个说吧。哎，好。最崩溃的符号其实就是赵涛找呃廖凡对峙完，然后他自己传应该是凤姐的那个箱子里头，先看到了那个笼子里的狮虎，然后再听到了就是有多少爱可以重来，哦、就来、哦嗯、当时我真的有一点崩溃。就符号当然是表意的，但是它不是翻译，就不是你内心里头啊，我这个要要有一个出弹幕，有多少可以重，你就给它唱了出来，而且你还表现那种，就是因为它前面就讲，就是前面台词已经提到说，就是这个动物的什么看动物斗之类的，然后你又把它放放出来，<笑>就是这个两连击，当时我真的有点就是有点坐不住了，<笑>就特别崩溃。就是如果更高级的符号可能是多义性的，但是不会像这种非常直白，而且有多少可以重来，后面还有一场戏。他在合唱大合唱，合唱哎、对,对对，他台上那个戏是之前拍的镜头，嗯、台下的是现在拍的，嗯、他可能想做成一种时空对照的，嗯、但是如果不了解背景，仅看那场戏的时候，你仍然看到的是一种内心独白的翻译体，让我觉得这是一种创作的懒惰。嗯、你是不是到这个时候会不会再想太多了？就这样了，哎、就,就,就这样了<笑>就刚才我在听你讲的，其实我还蛮受启发的。然后我就一直在想说，说就廖凡这个人物，他有什么闪光点？就是我一直在复盘这个事情，就是他其实在台词中隐晦的介绍了他的职业，就是当那个老大说我在建设别墅里头，然后有人有人抱怨说闹鬼，哎
1: ，我就去
2: 铲了去。对,对对对，对对对廖凡立刻就说我可以帮你解决这个事情，然后大佬就给他钱。嗯，然后其实能看出他其实就是个打手，他的合理性就是被巧巧这样一个很有光彩的人物一直所追寻、所赋予的。嗯，就是我一直追求着你，嗯、但是其实我不太考虑说你到底是值不值得去追求。嗯，就是这个这个点也是剧作上它一种懒惰的表现吧。嗯、就它是一个硬设定
1: ，就是它我设置一个女人，她是一个。我就爱上这个人了。那有时候我就说，那爱他有时候就是无理由的，所以我这个剧作我也就无理由了。那行不行？他实际上是用这个东西去带嘛，对吧？
2: 然后就是还有他那个主题，就是你刚才讲讲的时候，我也在想说，就是就是之前我们如果说看，就每每年的暑假看商业片的时候，嗯、其实看的不是嗯故事模式的创新，而是故事模式的变奏。就是因为故事一共就哪些，嗯、然后每年的商业片也就讲。那些故事，但是一个合格的商业片一定会在原有的故事上有新的创新，这是我们看它的理由。然后贾导的电影就是，就是你现在能看的就是近乎是主题的编奏，就是它东西是太一致了。就是我也不知道这是属于一种创作力的衰退呢，还是属于它。一种有意识的这种自我的塑造呢，就还有我想讲一下，就是他其实请了很多演员和导演来客串，就在我看来，这并不是一个特别好的加分项。就首先他们演技其实是有高有低的，然后甚至其实张译大家是笑场的对，对
1: 对对，是喜
2: 剧式拍法，对对，大家会形容一种就是找谁谁是谁，然后对他这个角色的印象，其实带入对演员的既有的印象，说叠加上去。嗯，但是如果你要把这个电影放在一个对，就是完全不是华语语境的一个受众的区域内，别人是看不出来的
1: 。哎，我相信这一
2: 点。就是为什么你要选择他去演？就是就是因为贾导后来出了一封信嘛，就是好像回张一白的信里，他说到说、嗯、张一白跟他说，廖凡和赵涛演的是儿女，我们这些人演的是江湖。嗯、那是因为我们知道你是谁啊。嗯嗯嗯
3: 、<笑>那如
2: 果放在一个比如说泰国，就大家都不知道你是谁。我刚，呐！对。就是谁知道你你这些人代表江湖呢？大家看出来就是一群演技不怎么好的的定式演员而已。嗯、是就是如果你把这个作品看成一个非常严肃的表达的，并且尽量让它符合你所想展示的那种从内容到形式的那种精准的程度上去选择的一种行为。
3: 嗯，就是我自己
2: 的看法。就还有一点，好像就是我们之前也聊过，说你的观点是说走位嘛，就演员表演的走位。靠骚是对对对，他是从就是你说他这个演员不太好展现，就是因为他有很奇的奇怪的走位。嗯，就当时后来我在想，但是我当时看到的是，就尤其是在《江湖儿女》中。就这个演员，他是处于一种在时代的背景板中穿行的感觉。嗯，就他走过三峡那些移民，然后走过那些老虎，然后等等这些，就是我感觉这些时代并不参与到就赵涛故事的叙述之中。嗯，就他更多的是一种背景的出现。我不知道这是不是也属于你说的那种表达的降维，因为以前就是评论界都会老觉得说贾导电影的主角其实只有时代本身。嗯、哦，但是现在这部电影中，它更像是一个女性寻夫的故事。嗯，整个的时代只是在它寻夫上路上的风景
1: 。我们如果回看贾樟柯原来片子，嗯、尤其是赵涛，他呢其实是一个旁白的形象，是一个早赏的形象。嗯、比如说我戳在这个长江这大桥这儿，完了镜头夸一拉上去，就其实那赵涛起到这个作用就是早赏，他是一个导游。我我只是需要这么一个人物带到这儿，最典型就是《三峡好人》。对吧？整个我其实是在展现这个当时非常魔幻的这个拆迁的这个场景。对，那现在其实说白了，他就是把一个原来的旁牌给做成了他的主角，然后群演那个事儿，大家注意到张译那个出场，就大家都会笑出来。就所以我就会想，比如说要是凯特·布兰切特他们去看，他不认识张译，他出来就这个人这么出来，嘿、哎、啊好啊，这样那他是一个喜剧演法，这个是不是和你想展现的这个所谓主题？是不是有一个冲突在？包括徐峥那一段也一样，就出来就是，哎，你这大哥的，听说冯小刚也是啊，还金腔，这个删了我就我就不不不置评了。来来，冯
0: 小刚那个确实。比较出戏，他就不像一个医生，就还是套是吗？对，从一个像的一个角度来说，你起码你要像那个人物嘛。那他可能我感觉他也就是为了客串，然后就安在那个上面了。当然，贾仁科自己的解释是说啊、哦，我就是写的时候就想着他们的脸的人物啊，然后就正好一个个就套上，然后就把他们邀请来。其实里面可能稍微正常一点，就是刁亦男吧，稍微还还就是感觉正常一点，他也不是说一个特别。呃，大家熟知的一个形象，可能也也没有太大影响。但是我觉得徐峥那段我还挺喜欢的，确实是打破他那固有风格的这么一个表演的方式。那个电影就到了那个地方的时候，他就需要打破一下，因为这个女女性她跟那个廖凡已经分手了嘛。然后是你是
1: 说打破贾樟柯，还是打破徐峥自己
0: 啊？打破电影这时候的节奏。就是他已经不知道该干嘛了，他那时候刚分手嘛，一个很很那样的状态，他需要一个很完全不不同于之前那些状态的这样一个新鲜的人物出现。然后这个人物他可能另一方面的一个又作用就是也是想展现啊，这个时代中国有一些这样的大忽悠，就是啊，就这个人这这样的人物也是很多的嘛，也很存在。然后他也很适合徐峥来演，所以我我反而觉得徐峥那一段是挺出彩的
1: 。当然，徐峥那块带来一个槽点就是。大家会想那一车厢的人，徐峥会不会跟赵涛搭讪？这个是你是女主角光环嘛，是吧？对,对，主,主角光环强。就是《山河故人》什么开始，就是为什么那俩男的为了赵涛打破脑袋，我就得争他。就是这个，我就对对对哎，就主角光环。对对对，对,对，啊、我就这么说，就是因为徐峥那个演法呢，你就回去看一场戏，就是《泰囧》里边，他在那个泰国的餐厅说服。王宝强说：“你这个煎饼摊儿应该能够啊，怎么怎么着利润，怎么怎么着，然后水变油的那个讲解完全一样。当然，你可以说他其实消费的就是这个，他的目标还是国内观众，就知道徐峥是拍囧系列的。你靠这行的，完了我就用这个点。这这个
0: 很明显，就是说他在国际上反反正大家都不认识，那你就就大家看故事看就好了。但是你回来之后，它变成一个商业元素了，这么多的人客串，也也放在海报上，也也比较。”比较牛，比较
1: 漂亮。嗯、对，这这
0: 个你就，所以我刚刚也讲，就是他就是一个商业片方向，他在转，但是他你说他要一下子全转成一个特别呃规整的一个类型片，他也做不到。更多的可能就是加入这些元素来提、嗯、提升他的那个所谓的商业价值
1: 。我认同他徐峥这段表意，我刚才说的都不是表意问题，就你你提到的他当时那个状态的出现这么一个人，而且他要的那效果其实就是徐峥说的那一套大忽悠，嗯、其实在他这儿都是真的，嗯、就是他说你今天我非我见。真见过，但是这你得看《三侠好人》，你才能明白这梗。这是宇宙囚徒啊！我真是真是囚犯，就是给徐峥给黄傻了。其、就、实、是、他其实要这个东西，我能明白他的那个讽刺的东西的点，但是还是那句话，就是如果你要是想有一定的严肃批判的话，你消费囧这个商业点就可惜了。就其实是这样，对。然后，起码来说是缺点部分，对
0: 。缺点其实就是刚刚也提到，就是说他那些贾樟柯宇宙的那些元素。嗯，不断的在重复。我们说的好听一点，就是他这个野心嘛，他想串起自己的过去那么多的电影，啊嗯、然后成为一个宇宙。其实这是我我觉得，其实是这是真的是一个电影节逻辑。我我每年去，就包就是、刚去的前面几年，我们都干过一件事情，哦、就是我们去把欧美的记者全采访了一遍，就问你们，对对，对对对对你对对你也干过，就是那个对中国导演是什么印象是不是，是、哎、有哪些人你是那个知道？其实贾樟柯提及率是挺高的，就是他确实是一个就是电。电影节上面，然后欧美记者已经对他的风格非常熟悉。没错，因为包括我们去看西方的电影，西方的人看东方电影都有，其实有一种心理，就是说，哎，这个东西我虽然跟他有那个文化隔阂，但是我能看懂他这个，其实他在讲什么，其实他在用过什么元素，嗯、哎，这个是我熟悉，我过去看过他的电影，嗯、然后他的元素都，这个东西对我是有兴奋度的。所以他们其实这个东西就是聪明也好，嗯、他的鸡贼也好的地方，嗯、这个东西对人家有刺激，他会用就是一直在用，这就是一个电影节。节。就你的意
1: 思，能不能理解为就是他其实成为了电影节那批观众的一个娱乐元素了？就只是针对这一批观众有这个东西，他觉得这才够。贾樟柯好像是这感觉对,对对对
0: 是一定的，就是说既然就是你每年都能去的一个这样的一个导演了，嗯、接收到你，那他自己就产生一种兴奋的，自然对你的评价就会好一点，嗯、这是一定的。我觉得《江湖儿女》跟他之前作品相比，他就是在姜维的，这是一定的。包括他内心又有一种想要往另一边，他回来还要供应，他还想要一点票房这样的一个心理在那，综合在一起就是变成这样的一个结果。然后就是还有就是他那个犀利程度，如果是比如说你跟《天注定》那那种，一下拿出一个大四个社会事件那么重的一个犯罪的事件，四个事件，然后就是打在一起，那种冲击力是完全。两个级别的嘛，嗯，然后我们也在想，就说他是不是因为。就是审查的原因，包括天宫令那一次，就明明给你过审了，然后又给拿下来，这样的一个很大对他很大的一个打击。然后到后面他在创作的时候，他会特别兼顾考虑我这边到底能不能过审的事情。哎啊、所以那那我在元素呃，比如说用马航啊、南海撞击啊什么，哎、呃，申办申奥啊，然后各种，然后三峡三峡好像有三峡的那个事情，就是他其实都都好多嘛。那你那这个都比较厉害。其实你就是你单看这个事件本身。还是挺厉害，但你这一次。嗯江湖儿女等于一点都没有了，他只是放一些说现实元素，现在弄点直播，你连直播也没有了。就是就是，他已经不是一个新闻事件的插入了。你想《山上故人》里面有马航的那个事件，他只是一个新闻在旁边放，他也没有去点评这个事情。嗯、对对对,对,对，他已经只是一个元素植入，那个都不行。那你说他到《江湖儿女》，他还能做什么呢？他可能这种他全都就只能全部消掉了。他其实所以就说不能供应这件事情，对他来说还是一个很深的一个结。在这次创作当中，它其实肯定是被被限制、自我阉割、阉割限制住了，啊、所以你整个题材看起来都不太犀利。打一打一个爱情这样一个好像比较安全的一个题材，啊、这样子的话可能它会更容易一点，啊、但是结果没想到、嗯、就出了冯小刚的事情。所以你说不管是降维也好，它的那个可分析指数也好，全部都是在削减的。嗯、所以我们为什么在？刚那时候评价《江湖儿女》更多是说女性这部分，一个它符合世界潮流，另外部分它就是突出了这个。那这个对于我们来说是它一个变化的优，就是优往好处走的一个优点上的一个变化。我
1: 最后说一些我觉得它不错的地方。如果我们基于前提是它最后真的要拍《在清朝》，然后《在清朝》真的是一部商业片的话，那么这个优点可能在成立，就是说它为导演转型，它做了一个商业化的试水。这个是不是有一个习作的定？或者说你会发现贾樟柯也逐渐开始尝试的进行类型元素的呈现，在这方面，呃，我觉得有一些地方做的是不错的，比如说，呃，他具体的一些类型元素拍得比较流畅，像那场很有名的这个动作戏，大家都在讨论的，这场动作戏呢。我其实觉得是这样啊，就是说他其实还是有这个动作逻辑的问题。就是我为什么说这个变成奇人奇事了？就是廖凡那一拳把那玻璃打碎，就这个东西他其实还是很无精的。我特别猜想，就是贾樟柯呢，他其实原来在小镇青年时期，肯定也看了一堆，就在这里边像放的那种周润发的黑帮片，他肯定是受这个影响。所以当他真正不是只是把黑帮片作为一个元素，而真正像自己一样也去拍黑帮。元素的时候，他可能不免受到香港电影那种进阶过火、进士癫狂的那种，不太讲逻辑的东西那种出来。但是呢，你要说就按港片的这个方向去看
0: ，就然后一个亮相式的那个开枪往朝天放枪，就<对对 S 1> 这,这个它不是一个港片式的。镜头吧，不是一个他们那个表现的那。个。你知道这
1: 是哪个镜头吗？这是胡金铨的镜头。是。他是侠女，他还是<对><对>还是
0: 侠女那个套，就是其包括看那个时间都是哪儿的那个、啊、那一段，他前面不是还有一段那个就是好像影视城里的武打戏嘛、啊。对对对。其实我当时看那个时候，我操，我说想，啊、哦，那是不是在新潮就拍成这个风格的？<笑>就就肯定你看他他受人影响就是这样嘛，又有一点那个胡金铨，又有黑黑帮香港黑帮片，嗯、又都有一点，<对>那最后组合成。一。一个怪怪的东西，那其实就叫贾樟柯风格，那我只能这么去认定它了
1: 。但是我个人感觉呢，那一段整个把气氛，因为从车里拍的嘛，然后呃，整个这一段动作就是不考虑动作逻辑的情况下，就我个人觉得你就按照港片那种思路去看，我觉得拍的算流畅。然后另外呢，就是这个。呃，赵涛人设四连击这一段也是，就是他整个你体现这个人物从监狱里出来，然后然后的一个入世的过程，流畅度包括这种类型效果其实是有的。从流水席到张毅讹张毅，再到偷摩托车，然后再到这个报警影蛇出动，对吧？而且他整个去做这个人物铺的这四场戏，其实是为了这个人物成就这个人物的一个弧光，其实埋的是非常紧密的。就我个人觉得呢，如果《在清朝》真的是一个大的商业片，它这个练手的作用，我觉得已经达到了。啊，另外就是大家说的赵涛这人物，你能清晰地看到他原来不是江湖里边人。通过他第一次摸枪，他就逐渐开始有一个入世的过程。说白是这样，就所谓对于江湖进入江湖的一个过程。包括从出狱开始，细节也做得比较有可行性。就是开始你刚刚出狱，你对社会这种鱼龙混杂不了解，所以被偷了。那被偷之后，其实激起了他的一个警觉性，然后开始了他后边的这个四连击。通过这四连击去交代他怎么样成为了。一个在社会上又找回了一种状态，然后成为了一个社会大姐大，最后有一个小事业的这么一个人物。说白了，他其实就是用的一个侠女的形象，然后去做的这个人物。还是那句话，我不能把它当成什么现实层面的东西去看，你就当成他是一类型片，当那是一侠女，我觉得是可以的。但是我还是得说，他其中有些镜头，包括他在街上走的时候，那几个镜头其实挺像《的，天注定》里边。就是他去那个找张嘉译还是怎么着？哎，对，就是其实挺像背一包，然后就就走，那个还是挺重复的啊。但是我就说他这次人无光什么的。把这个人物铺的是比较满的，另外呢，刚才说了公益的这个角度一分为二，就是他提高的地方，我觉得是在服化道方面。就是你比如说，开始他对于这个黑帮的细节，你比如说就通过那场他追悼会，廖凡下来穿了一个平底鞋，然后穿上那个披上那个衣服慰问一下旁边的一个老前辈，然后进去整个那场戏，包括那老警察老万进来之后，他没穿警服，但是一脱下来之后，他是那警察他。在那儿挎着一个警察那种枪，哎，他把这种细节跟周围的这些人和他整个氛围，他结合在了一起。另外呢，就是说。他也有一定镜头上的互文关系啊，这真的就跟看美国黑帮片一样，就是开始是赵涛进来，完了通过赵涛的视角带一堆人，然后坐到了廖凡旁边，最后是廖凡坐着轮椅进来，坐到了赵涛旁边，就感觉这俩人地位就已经换了。哎呦，这就是原来稍微有点讲究工艺的这种黑帮片的拍法，就是通过这种镜头语言去带。对我只是觉得。那你相比这样的镜头，它中间还是有很多关键段落懒惰，或者说它没有调度的创意体现。我觉得你在工艺上换变风格，这我觉得没问题。我也是在想的一件事情，可能听二位的看法，就是关于这个女性角色，就是在我看来，她有两点：一来就是她最后刚才晋锦说有点触动抽手的这个动作，但是还有另外一个动作，就是她推着她在那个没建成的球场里边推轮椅。然后那个时候，他给了赵涛一特写，他就说：“那你还恨我吗？”然后赵涛说：“呃，我没有感情，也就谈不上恨了。”但是他在说这句话的时候，他给赵涛一个特写，就是他那个眼睛是整个表情都在颤动的。这两个动作呢，其实让你觉得可能是一种复杂的营造，因为如果抽手的动作，好像很明显的表明出来，我跟你已经不想有什么感情上的牵连了，那个咱俩已经不是爱情关系了。但是那个触动感觉，又是其实对他还是有情在的，是因为。很多人觉得最后真的就像赵涛说的一样，他收留廖凡，他到底是不是只是一个义一个江湖义气？但在我看来，其实好像没有那么简单，他可能也是有一种复杂性在里面。呃，我不知道这一点大家是怎么看，两位是怎么看啊？我也没有一个固定答案。另外一个就是说，这个女性形象，你感觉她其实是在社会这方面，就是她外在，她是一个很独立的一个状态，一个人格，包括。处变不惊，对吧？发现有人要那个有可能侵犯我的时候，我的一个临随机应变怎样怎样。但是你感觉他在整个他的精神生活、精神状态的时候，他到底是不是一个从依附到独立的过程？就这个，我不知道两位是怎么看的
2: 。对，就是你说的第一个，就是他感情的复杂性，我也是认同的。我也不觉得说他嘴上说我是为了义，但实际上是有非常多的解读的可能的。就包括他在球场那一幕，包括他最后。倚在那个门框上看着，嗯、就是他。对对
3: 、哎、对，对
2: 对<笑>就也不是目送嘛，就是他走了之后很空虚的一种状态。嗯、就是当他出手那一刻，也可能是出于一种女性的自尊，就是、嗯、当我被你抛弃了之后，我是这辈子我可以养着你，但是我不可能再与你情感上的纠葛。但是是不是内心他真的是这么想的？我觉得都是可供解读的吧。嗯、而且其实情感本身也是流动的，就不是他回来那一刻我是有报复心的，但是可能。他能站起来或怎么样？我们相处很久了，仍然是不是恢复到？我觉得都是很难讲的。就是你的第二个问题，就是谈女性精神独立，这个是我看电影的时候有疑问的，就是因为他建立自己女性事业的那部分是缺位的，就是他没有讲。对，
1: 咱们那个麻麻将馆，对他接管了。
2: 对，而且电影中就明显说他手下是有一帮小弟的。哎，对，就是，就是我也不知道他怎么从一个就是可能上一场戏还是处于千里寻夫状态，然后下一场戏变成一个地方大佬的这种。转变是怎么完成的？嗯、所以我不知道怎么回答，说是不是精神上已经独立的这种状态？
1: 嗯,嗯
2: ，这个戏我是没有看到
1: 的。秦、嗯、满怎么看？
2: 他看到 UFO
0: 了吗？发现、嗯啊、发现自己就是自己世界观已经开阔了啊！我<对>然后我回去我就能搞定一切。就是哎，这个他确实中间是断掉的。嗯、但是从他，比如说呃，从一开始他拿到枪，然后去开那一枪，然后救她的男朋友。然后到他入狱，然后到出狱这一个过程还是挺，我觉得还是挺顺畅的吧。就是还是,、嗯、是,是对，就是他其实本身女性独立这件事情，就是不是说我一开始就特别明确自己怎么样，那肯定有一个成长的过程。就是当他遇到了一个身遭大劫吧，相当于入了狱这样的，那肯定是有一个暴击在那里，那他一定会有一个很。大的一个转变，你像他在一个监狱生活，他要遇到那么更多那种形形色色的人人呢？啊、对对对他有些生存技能不一定说他在监狱里面就学不到，的，对对对对可能其实在这个对对对对其实是社会对，其实就很有影响的。<对>那所以他出来之后遇到了各种问题，<对>然后他都去把它解决了，一一个个解决一部分他是。这个过程是挺好看的，一部分他也还是我觉得还是顺畅的，只是说到了那个，就是他发现这个廖凡真正是其实已经抛弃了他，然后跟别人在一起了之后，那他可能需要做一个感情的了断。那这他这个了断的过程也是女性应该挺能理解的，就是说我不管是出于自尊还是出于说我跟你这个关系的一个不能不明不白的分手，就是要说说你亲自来跟我说，然后这个就是他个性的一面嘛。其实女性观众非常喜欢这样的一个东西，然后再然后再。在决绝的分开，然后当时他分开之后，他不可能就是完全立刻就拔出来了，不可能。这女性的情感，她就是绵绵延的很长。那可能在那个时候，他就需要遇到，比如说遇到一个徐峥这样的一个人物，<楼>然后冲击一下他，然后说：“哎，要不是不是我轻易就可以跟另外一个男人走了。”之后他又遇到了这个，就是之后就是包括在那个西部特别大的一个环境之下，他突然可能又想通了，或者说就是啊，就是、哦、这啊，灵光乍现。然后我就看到 UFO 之后，我的这个。世界观是这个才可能才是一个真正的他所想从这个原来那种很小的一个情感关系中拔出来的这么一个点吧。嗯、那么到了后面，因为他本身就已经有生活技能和那个就是在前面已经体现过了嘛，他已经可以做做一些做到那些事情，所以他可能慢慢的、嗯、他又把自己的这个事业给开起来啊，什么收一堆小弟啊，我觉得这个。其实他不是说一开始没有，他做大嫂的时候，他不是一点这种腔调都没有的，他也还是有能力的嘛。嗯、只是说他在出狱之后那段时间，看起来他好像很很很无依,依靠，然后但是他就内在的性格来,来说和他的能力来说，他还是。可能做到，就说最最终，就说他做成了一个，成了一个老板娘嘛，又又成了一个大嫂。然后等到那个廖凡回来的时候，就是从一个情感的角度来说，他是可以，就像刚才静静说的，他有流动性嘛，他可能一开始他也觉得，哼，你现在这样、啊，我就养着你。其实就有一种报复心理然后我就看你那么惨，你看你还得求着我，就这个这个心态很正常。当然你说一点感情都没有吗？这其实这种如果他有这种。情感在，他就是爱恨交织嘛。当然、哎、<对>你要问他，你对我还有情感吗？我们要不要在一起的时候，嗯、我觉得他是不愿意承认。旧情非的啊，哎、对，所以他的表情是那样的。但是贾仁柯说他们的情感已经结束了啊，就是导演自己的解读跟我们还不一样。嗯、但是我觉得从女性角度，如果比如说赵涛来说的话，嗯、他其实肯定就会很明确，就说就是很复杂的嘛。嗯、等到。廖凡一好了就走了，你看这个男人就还是这样，就是他还是会有一些很怅然的那种感觉，所以这就是他们那个结尾吧。就是你可能就会觉得那个 UFO 看到那一瞬间，我突然灵光乍现，有一点啊，有一点神哈。但是可能有的时候电影它只能用这样的一方式来
1: 解决。包括你看晋晋提到这个事情，其实我想起来他。那个让他在火山面前又又再让他站起来走，我就特别想起来原来那个波兰斯基拍的《苦月亮》，其实也是那男的对他特别差，完了之后最后就因为一个事儿就残了，残了之后呢，这女的一个做法就是回来照顾他。然后其实回来照顾他的目的就是为了报复他，但是你说为了报复他的吧，本身其实这个真的就是因爱而生恨的。但是他这里边就特别别扭，他这片子吧，他又最后要落在一个意义上，所以意义上吧，我当时就其实看那个火山那段，我就想他是不是就突然你站起来，你到我这儿来，完了之后你真过来我就闪旁边你就摔倒了，我就总觉得你这儿应该有一个很明显的一个报复的东西在，但其实他没有，他最后其实。还是特别主流的那种，我就是在更多是帮你康复，就所谓的报复的那一点点的东西，其实表现的反倒特别的不够或者特别薄，就可能你说，我觉得在那一刹那，比如说他说你滚啊，然后他就真的在床上滚的时候，看美人鱼那一边，行了行了，你就别弄了，在那一刻他就已经心疼了，所以我就觉得他的这种。这个爱恨交织，可能如果你要像那个苦月亮那种，或者哪怕我们看过那个 PDA《背影逢将》的话，就那可能会更细一些。就他这最后还是我得落在一个意义上面。我觉得蒋樟柯他有时候采访他未必说实话，他有时候他会配合宣传。就比如现在宣传大家都往这个上面讲江湖义气，那我就说其实最后就是为了意义。他被这个东西绑架，反倒在复杂性上还有一堆空间吧。就这么想，我觉得是、嗯。包括
0: 说灰烬是最洁白的，他那个英文片名嘛，那大家肯定想，那这个玩意儿可以解读一下。包括他不是老站在那儿看火山什么的，所以就是总觉得这个可能又代表着一种什么？是不是说呃，我们这个时代就是这些人，就是现在就是灰烬，但是他们很纯洁。我们怀念一下，就是这些不已经被遗忘的人啊，就我们可以这样。<笑>随便的解读一下，但是可能这个事情拿去问他，他就说啊，那因为我在大同那儿写剧本，然后大同那里有一个呃十几座火山构成的一个火山群，然后它有一个地质公园，然后著名的一个金山银山，所以他在那儿写的时候，他就经常去那散散步啊什么的，然后就看到那个高温燃烧灰烬啊什么，他就觉得啊这个东西可以做一个片名，就是在那个时代里焦灼的人就跟这个高温燃烧差不多啊，但是多年之后死去了，连名字都留不下，就像灰烬一下飘散。但是我爱这样的人群，嗯,嗯，他们是被时代牺牲掉的人，所以他作为一个片名
1: 。你听他这说法还是老炮儿，就他还是在讲老炮儿的那个东西，就这个就说白了就还是避重就轻的这一套东西。而且我就在想，其实他这得回避了很多那个，就为什么他不行嘛？比如说他去那边替人家强拆。嗯那按说政府是拿你当打手，包括原来在大同刚刚开始圈内运动也是需要你这样的打手的。按说呢，就是在那样一个时期，正是这些草莽出身的打手逐渐洗白，然后成为了这个一代中国的这种先富起来的人呢？你明白？他其实是这样的，就是说白了，那个时代按说，呃，被淘汰下去的人真不太多见。你包括他那个《任逍遥》里边写那老大叫乔三。嗯，其实我觉得他是不是影射的，就是很著名的东北那个乔四？其实其实那些人都是曾经非常非常风光过的一批黑帮大佬，感觉在那个时代，这些人不太容易被淘汰掉。所以，如果你非得写一个说，那必然有些人他就黑吃黑嘛，有些人就被就弄下去了。然后有些人就起来了，开了宾利了。那开了宾利你也没拍啊，对吧？完了你就着重这被弄下去的，他怎么被弄下去的？我也没看出来。他,他意思就
0: 是，<对>他意思就是因为那个场大战，然后廖凡也等于也进去了。那他因为打手嘛，他是可替代性也。挺强的，那下面的人就顶上来了。那他出来的时候，他已经不是大哥了。是这
1: 样啊，就是这很有意思。先说山西这段，就是一方面这里有一个时间问题，就是其实廖凡只坐了一年牢。嗯、那我们知道，好多这个黑社会，你别说坐一年了，你坐三四年牢，这出来照样还是大佬，这是非常正常一件事。而且他这里边有一前提交代，就是刁亦男原来坐过牢，牢里边都是他的兄弟照顾，对吧？有这么一前提，也就说白了，监狱里全是他的人。按说这大佬只是进去了，因为说白了。没有他足够多的证据，你想就关了一年，那这没什么罪。其实根本就没有说权力直接失位让位，这其实没有。你做一年牢，那你说这什么徒刑只判一年啊，对吧？你再活动点关系，有可能减刑。老万帮了点，那证明你跟警察的关系和你跟黑帮的关系应该是没有什么变化的。结果出来一下子，他就跑三峡去吃晚饭去了。这个我不是特别能理解。就你整个作为类型片逻辑，你为什么就走了？你你得拍出来，就跟说黑社会里边说那个梁家辉最后玩完了，那是因为任达华起来了。你有一任达华给我看也行，没有。他这里边就弄了一堆鲁莽的年轻人，你感觉这些年轻人他只会把大佬灭掉，就跟《阳光灿烂的日子》里王朔那形象似的，最后就被几个小孩给扎死了。但是那几个小孩能成为真正的一个跟权力的猎手一样的一个，他也没有。就很多小孩他就是凭脑子一热，我就想当大哥，我看了《古惑仔》，他就干这事儿了。他其实没什么脑子的。所以你也并没有出现另外一个反派，所以这事儿，所以我说，黑帮片，它只,只是一个元素，它特别潦草，他不敢拍这事情。另外一个就是《人小》里边，他讲那几个小孩最后被逼得无奈，最后去抢了场银行，抢了场银行是很滑稽的。其实还是那句话，最后他其实表现的那个时候，这样的青年大部分他是只有一腔热血，但根本就没有真正说。别说组成帮会，它需要情商、智商和需要江湖气，其实大部分人是没有这个能力的。所以你在这里边等于好家伙，坐了一年牢出来，马仔都开宾利了，你这只是一个结果交代。还是我刚才那句话，他从山河故人开始就是偷懒我没有过程。那你说白了，你要想拍这过程，印证这合理性，挺复杂的。你得再拍一教父一出来，你才能把这东西讲清楚。二来呢，就是三峡这段一样。那按说三峡当时移民工程这个需要打人的地方是挺多的，对吧？这脏事儿是不少的。那我不知道最后为什么你就被排挤出去了。当时其实有很多一批那个，呃，我记得原来刘汉吧，就是后来被毙了的那个四川的那个，他应该就是跟这个工程是有很大关系嘛。就是其实这些人那都是在很后边，那都是我们都知道那是有政治风波出来之后，刘汉才倒了。结果你就是为了硬把这个人塑造成一个老炮形象，就是现在他被时代抛弃了。那他为什么被抛弃？你在剧情里边得有一个东西。你说的这
0: 一些就是他不不去作为的这些东西，恰巧是比如说外国人是不会再在乎的。中国有一些事情我们知道，所以就是你你知道你会你从这个来分析，你对照他你就觉得他不对，但是。对于就国国外观众来说，他看不到这么深的，他其实看到这个东西的逻辑是没有问题。的，就我觉得有有没有这种可能性嘛？就他好像好多电影都有这个问题啊、嗯嗯没问题，没错没
1: 错。因为说白了，原来啊，你不是一个叙事片。嗯那大家就不在乎呗？就因为而你你时代感足够强，你现在你既然就是都转主流了，你就黑帮片元素上，那我想想，我觉得也正常，对吧？尤其我觉得这可能普通观众才会想，有人会觉得他就做一年老这出来怎么就就那样了？而包括我估计还会有人纠结这事儿，他磕了那么多馅儿，那皇冠。就是这就出来那么一点事儿都没有，我也挺惊呆的，对吧？你看《边境杀手二》最后那个德托罗被打穿腮帮子出来，好歹还有有个疤呢。因为贾这就是贾樟柯一个毛病，他之前他想做那个任逍遥那种撕扯，他原来每一个他的片子不都有这种同一个动作重复 n 次打赵涛的脸？对对，天注定，就老子就是有钱，对吧？他每一个都重复这个。可是大哥，你这个是一个血腥动作，你重复这么多下儿，这人按、啊、说就应该死了吧？或者是，但是说白了，你以后要拍商业片，我觉得大家会揪着这些事情，这叫动作逻辑问题啊！你就不能再像原来一样，我磕十几下，你看到赵涛那反应，先在那看，完了再想。我要不要掏？就是赵涛这人物，确实这戏加的挺足的。
2: <笑><笑>那那枪才掏出来。其实还是刚才你讲的时候，我突然想到的，就是我们都会觉得这个电影仍然是符号的堆砌，嗯、但它其实有一个符号是逐渐消失的，嗯、就是、啊、电视新闻，因为就是电视新闻一直是那个贾樟柯。第一部电影中的一个时代感的集中的体现嘛，嗯、就是印象中像《任逍遥》里面会讲说北京申奥以及那个爆炸案以及等等这些，啊、它其实是有非常明显的时代感，并且其实跟青年们无所事事的生活形成非常强烈的对比。嗯、然后到《三峡》里头，它有镜头是窗外是、嗯、呃正在移民，然后就是房间内的那个电视里面正讲的是领导的讲话。就是《江湖儿女》这部电影中，我注意到的。好像就是到结尾的时候，他有一个那个《中国之声
1: 》什么的，哎，对。
2: 他是报1月1号，哎，对他只是告诉你说，现在时间到了，是的，一八年1月1号， 1> 是<的>就是整个新闻贴片从他的电影中就消失了，就是不知道这是基于上映的一种考虑，还是说他是更想强调说这本来就是一个爱情故事
1: 。嗯，我倒不觉得会因为他没有新闻片段而呃反感他，或者而觉得他是缺点。嗯、我倒觉得你用任何的。符号或者用你其他符号代替都行，但就是你包括那咱们说，其实它这里边刚才我提到它包钱的那报纸，那它其实也算一种新闻吧。呃，当然，这个也是我同意。他跟后边中国之声一样，他主要告诉你时间。我在我这儿是无关紧要的。但问题是你最后的内核是什么？我不是因为有他有符号喜欢的贾樟柯，我也不是因为他体现了时代的变化。体，我是因为他原来真正是在给沉默的大多数人代言。因为中国原来第五代都是宏大叙事，太缺少这种个体。他的有的个体也是陈建一这样的，就他更多是一种还是我们文艺工作者或者是我们知识分子，对吧？你像后来。来的那个商识分子，大多数知识分子，哎，文革怎么批斗我了？很少有真正触及到真正的社会大多数，就是小镇青年。这个是当年贾樟柯给我们眼前一亮的东西，我特别难过。就是你看这里边，他用了一个挺高明的，其实是叙事技巧，叫赵涛找他爸去。前面有广播，那广播是很荒谬的，在说你那厂长，你他就是走私派什么这那，用的一些都是计划经济的术语。完了，赵涛走到那广播室，嗯，先拿起汾酒，拿起汾酒的时候，所有观众都笑场。然后这之后，麦克风拔了，然后说了一句：“爸，回家了。”他的叙事高明是在于，他在这儿告诉你，前面早早就铺的这声音，原来是他把从他切菜来开了开始告诉你这个铺垫这事儿。但是我就想问你，他在那儿喊，就是这个厂长，他把他的什么食堂包给他的小舅子，这事儿对吗？他在出卖整个工厂的利益，可能和地产商有一个暗地的勾结，等于是算是把这些整个工人剥削的一件事情。但是在这场戏，在《江湖儿女》里面。他通过那个酒瓶儿，观众一笑，发现我、哦、操，这傻逼在这儿撒酒疯呢。就在这一刹那，我我是觉得特别不舒服。他，我为什么说这叫背叛？就原来你是会讲这个人作为一个老人家他的苦衷的，那他也有他的黄金时代，你怎么把他塑造成老炮他现在没有办法了，那你想底层是没有话语权的，那一层的表达其实实际上是挺可怜的一件事情，他们没有话语权，所以他们抢到了那个广播站的那个话筒，然后在那儿，然后他也不会说别的，他没有更现代的话术去煽动大家，他不像这些黑帮。他只能还用原来洗脑他的那些计划经济的话语，就是你还走资派这样那样的，他去吐槽这个事情。但是最后你的呈现是，哦啊，他喝了分酒，我也不知道这是不是一个他妈植入广告，把这话筒一拔兜出来，实际上那落点是这是他爸。嗯，那这个人物其实是为了赵涛服务的，因为那是开场嘛，还是在给赵涛铺人设，就说你看赵涛这人，他既得照顾老的，同时呢还一廖凡，那成了一个工具。但那个是你原来的叙述核心的沉默的大多数啊，现在你把它工具化，同时还撒酒疯，就这东西我觉得特别不舒服。
0: 但是它呈现出来他，他他否则他干嘛不让他撒酒疯，说点真的、真正的胡话呢？他说的其实还是一个有
1: 信息量的东西嘛。觉得他现在说那些走资派的东西，对于现在他想贴靠的这些年轻的大众观众，那就是胡话，什么？呃，刘金明及其走狗，你可能两场在戛纳看可能没什么反应，我自己买票看，大家都在笑，就拿起酒瓶那段，我觉得这个动作是非常有冲击力的。如果你但分对这个人物有尊重的话，你没必要说他是一个撒酒疯的状态，你就说他就是在这儿声嘶力竭的说，哪怕这样，你可能对这个人物还带有点同情。你那个拿酒瓶的动作。我真的是觉得太不舒服了。那说白了，那你怎么给廖凡扑都是？你们怎么这么不懂规矩？什么关二爷，你怎么扑都这个呀，对吧？你怎么不扑他撒脚风啊，是吧？所以我还是最后问这句话：你就跟那个山高故人当时我说的一样，当时赵涛选择了有钱人，没选择那个梁景东。他的第二幕是跟着有钱人走，赵张毅的焦虑去了，梁景东那角色没了。<笑>在那个时候，我就觉得他视角有转换。嗯，到这一步其实完全，我觉得是完全彻底的。对我
3: ，我
0: 同意你说这肯定，他视角转换是他的一部分嘛。但是你比如说，如果说就就讲到这些人物都是呃时间的都是灰烬嘛， <Yeah. S 2> 所以他父亲也是相当于上一个时代的一个灰烬的感觉。其实他就是。一,一笔带过了，但是他这次讲的可能是这个时代的廖凡和赵涛两个人的事情。嗯，对你能
1: 不能这么理解？但是廖凡的这样的一个阶层的人物，恰恰是当时在剥削和攫取他父亲那样人物的那样的一批人。嗯对吧？你想那个厂子被交换出去了，那就是跟地产商的一个勾合，那牺牲的就是他们这些原来厂院的老员工。这个不能说简简单单的一个，我们都是灰烬，就跟那个进那个采访，就是你也问他说现在还拍的是非权利者吗？然、啊、后他回答他觉得这些人其实都是非权利者，就这个说的话让我觉得特别像借口，就在于那以后我拍一个林彪，我也可以说他是非权利者。因为这毛主席才是真正大权在握的人，那他的那个遭遇和那个死在加边沟的那些死灵魂，那能是一回事吗？咱们不能说最后讲社会，讲着讲着上升到哲学，就来一个说大家都是灰烬。我还是那句话，当他已经失去了他真正的社会批判的靶心的时候，他的电影有的时候就呈现了一种鸡汤的感觉，什么灰烬呢、啊？陪你走一段路，时间都去哪儿了？就是就是是，寒寒了就
2: 。就那一段戏观联我也特别复杂，嗯、当那个父亲一直在。在控诉的时候，我是觉得这个人物写的非常好的，嗯、因为他用的语言是统治者的语言。对
3: 对，对对就你联系
2: 到就是最近就是，<笑>就是深圳那边出的事情的话，嗯、你看到他们在发、哎哎、发出来的那种公开信，全部是统治者的语言。就是这个人物，我就觉得这个是很好的。包括话筒给拿，就是拔掉的话，你也能感觉就是明显的一个失语的状态。嗯、但只要他拿出那瓶酒的时候，其实我心里就很难过了。就是如果,如果一个特别有。人道关怀，或者是你特别能体怀他们这种苦难的导演，可能这一笔就不会这样写了
3: 。
1: 是这样，是这样，而且感觉后来呢，他去打牌去了。他就是说，我去打牌完了，赵涛还得给他钱，所以典型他变成了一个就是扑赵涛上有老，就老头反倒成为一个我得让这样的一个我这大女主哄着，就跟说现在哄那老头开心一样。但是其实他们背后的已经是不一样的。好，接下来呢，这个外延环节，我觉得那我们聊一点这个正面正能量的，嗯、呃。大家都来谈一谈贾樟柯的作品那么多，我们不可能从头到尾捋到尾，但是呢
3: ，大家觉得最
1: 好。本期余下的外延环节内容将在明天推出，敬请关注
3: 。苍天沧海，是否还有勇气去爱？